0: Vennligst nok nærmere en mikrofon, står det her fremme. Det det hører mig nå, tror jeg. Det er jo kjekt at dere gleder dere til å høre, høre mig, som du sa. Jeg håper jo at det er grunn til det. Jeg har i hvert fall jobbet mye med denne teksten. Men så vet jeg det at selv om det jeg sier er både rett og, og fint og alt- så bety det ingenting. ting.vis si den hellige on, Tallet til mig ogg tale til de. Så er det for hjeves. Så, så derfor så bær vi. Hjr far i himmelen, vi takke dig, for at du har gitt oss ditt ord. Og nå ber vi, Herre, at du må være sammen med oss, nå denne stund, ved din hellige ånd, at du taler til mig? og til hver enkelt som sitter her, slik at dette ikke bare blir en samling der en hører noe, men blir at det blir en samling der du får møte oss. Det ber vi om. Vi kan ikke få det til, men du kan det. Derfor så tilkaller vi dig, ved din hellige ånd. Amen. Ja, jeg skal lese det som er teksten for denne søndagen. Dere kjenner den godt. Den står i Lukas 7 fra vers 11 til og med vers 17 i Jesu navn. Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han meddynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke. Så gikk han bort till og rørte ved båren. De som barden den stanset han, och han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale og Jesus ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er reist opp blant oss, og Gud har gjestet sitt folk, og dette ordet om han kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Amen. Det er väldigt trist for oss, når noen av våre nærmeste dør. Jeg, jeg har hatt tre brød, og to av dem er døde. Terje, som bodde her på Vigrestad, døde for sju år siden. Og jeg hadde en bror i Gandalen, som heter Sveinung, han døde for et halvt år siden. Det ble 63 og 64 år. Jeg tenker ofte på det. Og jeg, jeg, jeg kommer liksom ikke over det. Det er vondt hver gang jeg tenker på det. Og det er flere av dere også som har opplevd lignende ting, tror jeg. Og når dere tenker på det, så så er det vondt her inne. Idag läste vi om en også som hadde opplevd det der og, der og som på mange måter det var veldig vanskelig for. Hun var enke. Hun hade alltså mistet mannen sin. Og så hadde hun en sønn, og nå var han død. Og hun gråt, står det. Men for henne var det også vanskelig det at de hadde jo ingen pensjonsordning, og kanske denne sønnen var den som skulle hjelpe henne i hennes alderdom. Og nå var han borte. Jeg er ikke sikker på at hun tänkte på det der hun gikk ut byporten, man skulle ut og gravlegge denne sønnen sin. Akkurat da kommer Jesus forbi. Det står at han fikk meddyng med henne. Jeg tror han hadde meddynt med mig, også, søstra mig og bror min. Og han hadde meddynt med, med de som sto hos brønene mine enda nærmere. Og han har slik Jesus alltid. Er det ikke godt å tenke på det? At Jesus forstår oss. Han har meddynt med oss. Han skjønner når jeg gråter, og når du gråter. Da Lazarus var død, så står det at Jesus gråt. Og fordi han skjønner, så er det jo lettere for oss å gå til han med vår sorg. For vi vet at det er en som møter oss med forståelse. «Kom til mig alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», sa Jesus. Tenk det. Jeg vet kan men kanskje sitter det en her, eller noen flere, som bærer på tunge bører. Det har hendt noe i familien. Det har hendt noe med de som du er glad i. Og så er det tungt. Bli livsveien ensom og tornefull og trang. Og si det til Jesus. Han vandret den en gang. For han, din venn, vil være, så du er ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår. Det er ikke bare en fin sang og et fint dikt. Det er en realitet. Vi kan ha mange bører som er tunge å være. Det er ikke alltid lett å være menneske. Men tyngst er det nok når noen blir skilt fra oss ved at de dør. Og hvorfor må det skje? Ja, når døden kommer oss nær, da det er det mange hvorfor, og jeg tror ikke jeg kan svare på alle de. Men noe kan vi si, også utifra det vi har lest i dag. Her ved det som skjedde ved Nain, var det nok no av hensikten at det skulle gjøre Gud, at det skulle gjøre Jesus stor, han skulle herliggjøres. Det var Guds plan at denne enkens sønn skulle dø. Det står at Gud har talt våre dager, så han vet som min dag og din dag, når det er slutt här. Og det skulle være slutt for denne sønnen. Men Gud hade bestemt noe mer. Planen var at Jesus skulle vekke han opp fra de døde, og Jesus på den måten skulle bli stor. Det står ofte når Jesus gjorde under at han ble stor, men det var ikke alltid Jesus satte pris på den storheten som folk, den holdning de hadde. For det var ofte en stor, en annen storhet enn det som var folkets dom han egentlig ville ha. Den storheten han ville vise her, men Vennain var at han, altså Jesus, hadde makt over døden. Ja, at han skulle overvinne døden, bli den herre og det visste han her, Vennain. Jesus ville vise noe mer enn at denne sønnen skulle få leva noen år ekstra. Han ville her, som ellers når han gjorde under, gi et tegn, et tegn, et tegn på noe enda større. Før vi sier noe mer om det, så må vi se si noe mer om døden. Døden er alltid et resultat av synd, at mennesket har gjort imot Gud. Det betyr ikke at det en som dør tidlig, at han har gjort mer synd, og at en som blir veldig gammel har levd et bedre liv. Det er ikke sånn. Det er slik som, som når Jesus helbredet en som var født blind, husker dere, da spurte disiplene hans, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninge skulle åpenbares på ham. Så var da med døden og alt som er ont. Døden har sin begynnelse og årsak i det som skjedde med de første menneskene, Adam og Eva. Dere husker at det står at, i romerbrevet at derfor like som synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grund av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Døden, og for øvrig alt ondt, sykdom, all ondskap, all vold, alt har sin opprinnelse i det som skjedde der i paradishaget. Da de var ulydig mot Gud. Det sies av og til, når noen snakker om at, ikke, at det er noe vondt med en, eller, så sier det, jeg er, jeg er skapt slik. Det som om våre til, syndige tilbøyeligheter, så sier det, jeg er jo skapt slik. Eller, det sies om den legning som noen har i forhold til, til sexualitet og mange, mange andre ting, så sier en «Jeg er jo skapt slik». På en måte så skyller en på skaperen. Men det er ikke helt slik. Da Gud skapte, så skapte han alt fullkomment. Og det står at han så alt han hade skapt og se, det var overmåte godt. Sånn var det skatt. Allt det som er galt, Allt det som er ondt, både i denne verden og med dig selv og mig selv, det er en følge av synd, ulydighet mot Gud, at vi bryter hans bud, det er en følge av synden som kom in i verden ved ett menneske og døden på grund av synden. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker fordi de syndet alle. Som det stod i, i det vi siterte fra romerne 5. Døden trengte gjennom til alle mennesker stod det. Derfor døde enkelsen. Derfor kommer du til å dø og jeg til å dø, om ikke Jesus kommer og henter oss før det. Men Jesus kom til Nain, og, han har makt til å, og det han viser er at han på en måte har makt til å oppheve den lovmessigheten som er en følge av synden. Det er ganske stort å tenke på det. Jesus kommer in og så bryter han en lovmessighet, Dersom du synder skal du dø. Han opphevte på en måte døden, og det er et tegn. Og det er viktig at, folket, at vi forstår tegnet. Folket som var sammen med Jesus, og som opplevde store ting, de forstod ikke alltid tegnet. Da Jesus hade mettet fem tusen, og han møtte folket etterpå, så sier Jesus til dem, «Sannelig, sannelig», sier jeg dere. «Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Det store med brødundre var egentlig ikke at han mettet 5000. Men det var tegnet. Det var tegnet. Et tegn er noe som peker bort fra selve tegnet og til noe. Et veiskilt er et tegn. Hvis vi kjører rundvegen her borte og skal til hår, så står det et tegn her nede, et veiskilt, som peker mot hår, og som viser at, at det der skal vi kjøre hvis vi skal til hår. Det er viktig med det tegnet, men det viktigste er veien det peker på. Tegnet i naen, det peker på hvem Jesus egentlig er, og det peker på et budskap om, som har med døden å gjøre, eller rettere, som har noe med dødens overvinner å gjøre, og dødens tilintetgjørelse å gjøre. Paulus skriver om det i Ann Timotheus, hvor han sier om Jesus, han har gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og det er det jeg tror Jesus vil tale til dig og mig om i dag. Han har gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han vil fortelle om hvem han er, og han vil fortelle hva det er han har gjort, vad det han har gjort betyr for dig. Han vil at du skal se tegne, og gå dit tegnepeke. De som var der i Nain, de ser at en stor profet er rejst opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk, jeg tror kanskje ikke de forstod at det var Guds sønn som var der. Men de trodde det var en stor profet, en ny Elias, eller en ny Moses. Jeg vet ikke vad de tänkte. Men Lukas som skriver dette, han tror at Jesus var Guds sønn, og han gir til å kjenne det. Det står om Jesus at da Herren så henne, fikk han medyng med henne. Dette ordet «Herren», det er navnet på Gud. I det gamle testamentet er ett av Guds navn «Javé». de skriver bare konsonanter, så det sto j h v -h". Når jødene skulle lese det gamle testamentet, så var dette namnet så hellig at de las ikke, sa ikke «Javé». De sa Adonai. Det vågde ikke å uttale det andre. Adonai betyr min Herre. Og da, da en del skriftlærde skulle oversette det hebraiske gamle testamentet til gresk, det skjedde et par hundre år før Kristus. Vi har den oversettelsen, vi kaller den septuaginta, for det var 70 stykker som håll på å arbeide med det. Når det kom til ordet j -H -H, så oversatte de det til gresk, Kyrios. Og på norsk betyr det, Herre. Så når de i, i, i Nye Testamentet og Lukas her skriver, Herren så er det navnet på Gud J-H-V-H Herren Og det er denne Herren som står der ute ved Nain og som går fram til båra hvor det ligger en død kropp oppå Og så sier han Herren Unge man! Jeg sier deg, stå opp. Det er bare Gud og Guds sønn som kan si sant. For det er bare han som har all makt i himmel og på jord. Og som ved sitt ord vise denne makten. Det står jo i Hebreer brevet 1, 3, at han Bærer alle ting ved sin kraftsord Herren når du ser ut i verdensrommet og ser, ja, ser bare det vi står og går på denne jorda så står det at han bærer alt ved sin kraftsord og nå vil han at du skal gjøre dig klart at han som du tror på, du som er ett Guds barn. Jesus Kristus, han, han innbyr dig og så sier han, kom til meg. Kom til mig. Han er den som har all makt. Han vil først og fremst være din venn, Tenk på det. Han har makt over døden. Ja, men han sier også at, at du ska få lov å komme med alt ditt. Alle dine problemer. De store børnene, ja. Men også de som du synes kanskje er for små. Du ska få lov å komme til han med allt. Vær ikke bekymret for noe. Men la i alle ting, bønneemnene deres, kommer fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Alle ting til han som er Herren. Kom til meg med alle ting. Vi skal synge en sang om det, Margaret. Kan du komme fram. Vi skal synge en sang som handler om det. Den kommer her. Och det tror jag får ner upp. Så sjunger vi den i lag. <trykker> Se
1: si allting till Jesus, han känner dig så väl. Han vet både omängster och trycker tomten skäl om dine bästa vän. Dei enn kan misforstå Din Jesus, dei dog kjenner Til ham du trygt kan gå Syng det til deg selv Til deg selv,
0: ikke til de andre Si det til deg selv
1: Blir livsveien ensom og tornefull og trang og si det til Jesus, han vandret den en gang. för han din vän vill vara så du en som går, vil dina burner børe og lege dine sår. Den ringeste småting som kommer i din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, ikke derfor lite, din frelser og betro. Og si det kun till Jesus, så får ditt hjerte ro.
0: Du kan komme til han med alt. Han som viste sin makt da han sa, unge man jeg ser dig, stå opp. Men det største med dette tegnet, som dette tegnet peker på, er jo at han viser han har makt til å finne en løsning på den dommen som alle mennesker har hengende over sig og som rammet alle mennesker da Adam och Eva var ulydig, og gjorde mot Guds vilje. Og Gud drev dem ut av Edens hage og stengte veien til livets tre. Det er vår naturlige situasjon. Da var døden, Guds dom, en realitet for dem. Og for alle mennesker som senere er født, kroppen skulle dø. Ja. Men... Det skjedde, og det har skjedd med alle mennesker, sier. Ja. Men det som er enda verre, var at mennesket døde åndelig sett. Den åndelige døde, og det skjedde momentant etter syndefallet. For da ble Adam og Eva redd Gud. Gud ble fremmen for dem. Og han ble deres dommer, den hellige dommer. Vi leste i romer brev i Synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grund av synden. Og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Siden så bærer alle mennesker dette i sig. den fysiske død og den andelige død. Det forteller oss at å gjøre mot Guds bud, hadde den gang og har til denne dag store konsekvenser for samfunnet og for hver enkelt, hvert enkelt enkelt menneske. Du kan aldrig argumentere mot Guds vilje. For Guds vilje, den står fast. Guds bud gjelder også i dag. Og den som skyller Gud noe i forhold til hans bud, og fortapt det har Gud sagt derfor er det få som blir frelst, sier Jesus i Bergpreka fordi våre første foreldre syndet, og fordi vi alle syndet og gjorde mot loven derfor har all slags nød ulykker, ondskap og vold rammet samfund og enkelt menneske, og med det også døden og veien til livets tre ble stengt. Og for en ulykke skyndefallet var. Jeg tror ikke du og jeg fattet hvor stor en tragedie det er. For menneskeheten, og for mig og for dig? Og for Gud var det også en tragedie, for å si det sånn på menneskelig vis. For han ville egentlig at alle skulle bli frelst. Og ikke bare det, han offra alt for å frelse alle. Og likevel også han vet at få blir frelst. Jesus har sagt det. Men han har åpnet en vei, en frelsesvei, og det er Jesus selv. Han som sa, sønn, jeg ser dig stop. Guds vrede og dom som hviler over hvert syndig menneske, den dommen er absolut. Guds nåde og Jesu veldige offer er at de får kynne frihet fra dommen ved at Jesus selv går under dommen. Dommen står ved lag, men Jesus tar min plass og din plass. Det som skjedde med Barabbas er ett gott bilde på det. Barabbas fikk friheten. Jesus tog straffen. Som Barabbas var forbryter og var dømt, slik er du en synder på grunn av synden og er dømt. Som Barabbas kan du ved troen få del i Jesus soning og forsoning. Som Barabbas kan du bli fri, fordi Jesus han din plass. Her ved naen vise Gud Herren, Jesus Kristus, hvordan en som er under dommen, som førte til død, han får livet. Og Jesus demonstrerer sin makt over døden, som jo er Guds dom, altså døden. Døden slik som enkens sønn som var død fikk livet, slik kan et verdt menneske få del i live. ved Herrens, ved Guds ord. Det som skjedde ved Nain er et bilde på hvordan et menneske blir født på nytt og får live. Det live med stor ell, det evige livet, ved å høre Guds tale ved å høre Guds ord ved å høre evangeliet det evige livet å få del i det livets tres frukter og det evige livet er jo enda viktigere enn det som skjedde Nain. det er det som sto i Kolossebrevet som vi har sittelt han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.» «Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.» Legg merke til hva det står. «Jesus har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset.» Og hvordan skjedde det i Kolossé, som dette var skrevet til? Jo, det skjedde ved evangeliet. Alltså det glade budskap. Det skjedde ved at noen hørte evangeliet. De hørte om Jesus. Og de ordene som kom gjennom ørene deres, det skapte troen og dermed et nytt Et nytt liv. Som det står i romerne 10, som Paulus sier, så kommer da tron av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Like lite som enkel sønn kunne reise sig upp av sig selv, like lite kan du skape et nytt liv i dig i ditt hjerte ved å ta en beslutning eller noe sånt. En som er død kan ikke skape noe. Og vi var døde ved våre overtredelser, sier Paulus. Men han som befalte enkens sønn tilbake til live. han gjør hos deg det samme ved evangeliet. Ved du får høre, høre, han som ga livet tilbake til denne døde utenfor naen ved å si stopp. Han forkynner evangeliet og sier til dig det er fullbrakt. Og det er det evangeliet som skaper liv i dig. Det er viktig at vi bestemmer oss ved slike ting. Men livet kommer ved evangeliet. slik Liåne han vejen det livets tre for dig. Det er fuldbrogt. Derfor så se joså Jesus, jej er opslandrelsen og live. Den som tror på mig, skal leve om han enddør. Og h var den som lever og tror på mig, skal aldrig i evighet dø. Det sier Jesus. «Dei være ære», synger vi en sang. Jeg skal sitere det koret. «Dei være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være, Kristus underlagt.» Kjære far i himlen vi takker og priser og opphøyer ditt navn. At du kom til jord og ville vise oss som var døende, og som har dette i oss, som, som vi har arvet og som vi har forøkt i livet vårt. Og som førte til död at du kom og Åpne veien til det evige livets tre. For mig og for oss. Herre Jesus, hjelp oss å høre evangeliet. Og lukke det inn i vårt hjerte. Og skjønne at du har gjort allt
1: ferdig for oss.
0: Amen.